0: Let yourself go get up and let yourself go shake up get up shake it up hei og velkommen til denne podkasten fra tro og tvil Mitt navn er Jonane Karstensen. Tro og tvil er et økonomenisk nettverk som startet med å ønske å stimulere til gode og sanne samtaler og refleksjoner tro og tvil. Men kjærlig som vi er, så jaffser vi jamen over en del. Naturvitenskap, religionshistorie, døden som tema også. Du finner oss på nett på www.trotvil.no vi vil i denne podkasten ta opp både enklere betraktninger som går over en episode, men også større temaer som går over flere episoder. Noen av de større områdene vil være religionshistorie, Guds vesen og døden. Temaet vil også påvirkes ut fra hva dere ønsker tatt opp, så skriv gjerne inn spørsmål og kommentarer til postalfakrølltotvil.no så svarer vi så fort vi klarer. Jesus er et navn som alle i Norge har hørt, de fleste mange ganger. Enten vi kommer fra en kristen bakgrunn eller ikke, får vi assosiasjoner med navnet Jesus. Noen av oss tenker med litt vemmelse på prektige og eller fordomsfulle kristne. Noen får kobling til en stor lengsel, noen til undring, noen til glede. Jesus er en kort form for det arameske Jehoshua, eller Joshua, og betyr Javé, frelser, altså Guds egen navn Javé. De eldste kildene vi har om Jesus er fra apostlenes gjerninger og evangeliene. Kjente ikke-kristne vittnesbyrdoman kommer fra Flavius Josefus, som en jødisk historiker i år 37-100. Han skrev at Jesus var en vis mann som ble korsfestet av Pontius Pilatus. Så har vi Cornelius Tacitus, som historiker fra 55-115. Han skriver det samme og tidfester dette rundt år 30. Suetonius var en romisk historiker som i 120 skrev om Krestus, som lagde uroligheter og forstyrret relasjonen mellom jøder og romere under Pilatius sin tid som guvernør. Når vi går i bokhyllene og ser under alternativ litteratur, finner all verdens Jesus-bøker. Det erklæres at han var buddhist, new-ager, stamfar til de franske mer- og vingerkongene, og ikke minst at han var et utenomjordisk vesen. Det, det er jo for så vidt smigrende kanskje at så mange vil trykke han til sitt bryst og gjøre han til sitt eget. Det viser hvertfall hvor stor innflytelse Jesus har. Men samtidig kan alle disse alternative fortellingene være forvirrende. Sensasjonsbøker selger, men som faglige historier er de ofte mildt sagt dårlige. Og det kunne også ledes like gjerne være oppristet som romaner. Det er påfallende hvor lik Jesus ofte blir til forfatterens egne filosofi og sinnsstemninger. Som den før, så kan vi en gang imellom også se sensasjonelle oppslag i aviser om hvor feil kjerke eller Bibelen tar rundt noe historisk. For eksempel har vi sett flere om at Jesus faktisk ikke ble født i år null, at det ikke var noen tre stall, og ikke tre vismenn. Men allt dette er gammelt nytt. bibeln forteller bare om noen vismenn. Vi har vis Svært lenge at Jesus ble født mellom år 4 og 7 før Kristus. Grunnen til feilregninger kom av den syriske munk Dionysius som regner feil. Likeså det med at stallen nok mer sannsynlig var en steingråtte enn hva vi ser for oss når vi tenker på julegrubber, eller eventuelt at den var første etasjen i et vanlig jødisk hjem. Jesus var en jøde som levde for over 2000 år siden. Han kom fra en fattig tømmermannsfamilie. Han hadde i tillegg fire brødre og minst to søstre. Jesus ble korsfesta og døde da han var 33 år gammel. Å bli hengt opp naken på et trekors, for deretter å kveles når kroppen ikke lenger klarer å holde seg oppe, var en vanlig henrettelsesmetode i romrike den gangen da de hadde dem i Israel. Denne metoden ble brukt i forhold til det man regner som mer alvorlige forbrytelser, og ble sett på som helt æresløs måter å dø på. Den ble først og fremst brukt på ikke-romerske borgere, hvordan festelse fungerte som en kombinasjon av gapestokk, tortur og henrettelse på en gang. Men altså, Jesus var en fattig jøde som levde i 33 år og døde som en forbryter. Det er jo nesten til å undre seg over at navnene hans fremdeles vekker så sterke assosiasjoner den dag i dag, og at vi faktisk regner vår tidsregning ut fra når han ble født. Mange mennesker velger den dag i dag at han skal være det aller viktigste i deres liv, og da må han jo nesten spørre sig litt om hvorfor. Vi vet at Jesus har levd og har påvirket mange mennesker. Men hvem var eller er han egentlig? Mange godtar at Jesus var en god man en dypsindig filosof eller et bra forbilde. Men var han noe mer? Han snakket med en autoritet som brøt radikalt med tradisjonene. Dere har hørt, men jeg sier dere. Han inkluderte mennesker som samfunnet ville støte ut, og var sammen med horer, tyver, fattige folk og andre uglesette. Så ok, han var kanske en liten rebell da, men de finnes det jo av. Så hvorfor hedre fyren etter mer enn 2000 år? Jesus innkjerpet og forsterket kjærlighetens budskap. Vi vil alle gjøre godt mot våre venner, men han krevde at vi skulle også elske deres fiender og gjøre vel imot dem som hater dere. Hmm, kraftig kost altså. Og noe mer er den typiske øye-for-øyetenkninga, vi omtrent instinktivt tyr til i våre egne liv. Han satt ikke bare opp de høyeste moralkrav, men han etterlevde den faktisk også. I en verden hvor det er så alt for mange eksempler på dobbelt moral, ikke bare fra øvrigheter og kjendiser, men også fra våre egne liv. Så han skal ha plussføring for dette. Han lærte ikke bare om å elske fiendene, men tog selv og tilga de som langpinte, spottet og drepte han ikke bare oppfordret til å gi sitt liv for nesten, han fulgte det selv i den ytterste konsekvens. Og det er jo nok så heftig, helt med tanke på at han bare gjennom å snakke til Pontus Pilatus kunne ha ondsluppet døden og ydmykelsen. Jesus ser altså ut til å ha vært en vis man som levde slik han lærte. Men noe mer? Jesus selv hevda dette. Han hevda at han alene var i veien Gud. At han kunne frelse mennesker og gi evig liv. Ja, enda er at han var Gud. Problemet da er at om vi ikke mener at Jesus er Gud, ja, da må han jo ha vært en vanvittig løgner, totalt gal eller en dæmon. I så fall er det jo snodig å forene dette med at han var en klok man og etikklærer. Vi ønsker vel gjerne å lage til vår egen Jesus, som jeg har vært innom, men skal vi ta det han sa på alvor, så kan det se ut til at han var enten et tragisk eller forferdelig individ. Eller kanskje så var han den han utgav seg for å være. Et annet merkverdig fenomen rundt Jesus er at om han ikke snakker sant, hvorfor lot han sig da torturere og drepe? Han kan jo rett og slett ha man skal, men hvorfor fulgte da disiplene han i døden flere år etter? De kunne bara avsverge at han var Gud, så hadde de sluppet bestialske henrättelser. Om det slik noen har hevdet skulle være disiplene som fjerner like til Jesus så visste jo de at det ikke var sant at han stod opp igjen. Så hvorfor da vie resten av livet til å spre løgnen om han for så å dø for den? Selv dag, med nåtidens Jesus-troende, ser vi mistenkeliggjøring, latterliggjøring og trakassering. Du blir ikke populær av å bli kristen. Og mange steder i verden kan du bli drept på bakgrunn av om du tror at Jesus er Gud, selv den dag i dag. Men hvorfor korsfestelse? Måtte Jesus dø? Bibelen forteller noe om at Gud er heldig, og at han er ren kjærlighet, ikke tåler egoisme og ondskap. Han er rettferdig og dømmer det onde. Vi velger ofte å gjøre mot Guds vilje. En kan litt barnslig si at Gud er allergisk mot synd, og ikke tåler synd i sin nærhet. Men i stedet for at Gud dør, han er jo evig, så utslettes synden som er hans nærhet. Dermed er vi i ukanspunktet ikke i stand til å være i nærheten Men så sier Bibelen noe om at Gud ønsker fellesskap med oss. Og det kan se ut at løsningen på denne floken er at Jesus døde for å redde oss til evig liv sammen med Gud. Det er det som du formidles som i Nye Testamentet. At vi gjennom at han tog på seg vår skyld blir rene i møte med Gud. Paulus, han skriver det i kolossbrevet sånn at gjeldsbrevet som gikk oss imot på grunn av lovens bud, strøk han ut og tog det bort ved å nagle det til korset. Du kan se artiklen om kristendommens kjerne for mer om akkurat dette. Så kan den jo gjerne innvende med at dette jo høres ditt for billig ut, og på sett og vis så har en rett i det. Frelsen hevder kristendommen at det ikke bare er svinebillig, men helt gratis, som en gave gitt oss uten at vi har gjort oss fortjent til ham? Jesaja, der står det at, om dette med at det er gratis med dette bilde Kjøp og spis korn. Kom og kjøp uten pengar uten betaling, vin og melk. Men at det er gratis betyr så vist ikke at det bare fører til liv i sus og dus om vi tar imot budskapet. Det er vel en grunn til at Jesus formulerer sig sånn i Lukas. «Den som vil følge etter meg, må fornekte sig selv og ta sitt kors opp hver dag og følge mig men blir definitivt ikke immune for ondskap og ulykker om en blir kristne. De kristne gjør gale ting som andre og blir utsatt for vonde ting som andre. Så hvorfor gidde det da? Tidligere biskop Bonnevik svarte en gang omtrent slik på dette. «Jeg tror fordi jeg tror det er sant.» Og med det mette han at han ikke trodde fordi den kunne tjene på det, men fordi kristendommen var en del av virkeligheten som man ville måtte velge å forholde seg til. Andre troende vil her trekke fram på hvilken måte troen har gitt de ekstra styrke, med for å være en relasjon til en levende Gud, mens atter andre vil begrunne troen med tanke på det evige liv og erfaringene med å møte Jesus. Det er mange stemmer og vittnesbyrd i forhold til det. Så dette tilbudet om frelse til evig liv med Gud, er altså ifølge nytestament og kristentro gitt oss gratis. Videre hevder troen ikke at man må ha så så sterk tro, eller være såpass snill og from før man kan som kristen. Her er det nok en del troens menn og kvinner som har snublet iblant. Men det er vel nettopp derfor de kristne mener Jesus er viktig. Fordi de ikke regner seg som perfekte. For snakker Jesus om å finne den bortkomne søen, om å ikke dømme, men tjene hverandre. Kanskje dette grensesprengende med Jesus er det som gjør at vi pirrer seg av han og ikke glemmer han. Han sprengte grensene for hva og hvem som var sosialt akseptable. Han definerte alle som var difulle, om mål for kjærlighet. Han sprengte våre moralske grenser, slik at ingen av oss med hånda på hjertet klarer å følge opp alt han sier. Han sprenger øver quasi kvasi-toleranse med å forsynne at det kun finnes en sannhet. Han sprenger vår siste grense med å snakke om noe etter døden. Han sprenger vår snusfornuft med å si at han er mer enn et menneske, men for å si det med Johannes 14,6, så sier han, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er masse mer enn kunne snakke om Jesus, og kunne gått inn på forsoningslærene med dette med Jesus på kors Jeg har sagt mye mer om historien, men dette her skulle bare være et litt kortere omris, så vi runder av for denne gangen. Neste uke ble det en litt kortere artikkel igjen. Den heter «Filosofen som løste det ondneske problem», og er skrevet av Espen Ottosen. Takk for i dag, og på igjen der.